0: Servus vom Servi, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Wie viel Fachwissen brauche ich eigentlich, um sparen zu können? Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit jemand, die mich eben ausgefragt haben zum Thema ETFs, unter anderem beispielsweise Dingen wie einem Tracking-Error und einem Klumpenrisiko und so weiter und so fort. Und ähm, ich bin der Meinung, dass es oft von Finfluencern geschürt wird, dass man dieses Fachwissen braucht, um erfolgreich investieren zu können. Und ich möchte mit dir mal in diesem Podcast darüber reden, dass ich glaube, dass es dem nicht der Fall ist. Also meine Erfahrung hat einfach gezeigt, dass du nicht dieses Fachwissen brauchst. Und ich glaube auch wirklich, dass die Leute schon bewusst auch von diesen Finfluencern, Finanzinfluencern da draußen äh, verunsichert werden. Ja, was sonst haben die ja keine Existenzberechtigung. Man muss den ganzen Tag muss irgendjemand was erzählen, wie wichtig praktisch oder wie toll, dass du bist. Und dann erkläre ich halt Dinge wie ein Tracking Error und wie ein Klumpenrisiko und so weiter und so fort. Ich will mal kurz auf diese zwei Fachbegriffe eingehen, um dich nicht hier einfach alleine zu lassen, falls du das nicht kennen solltest. Also es gibt beispielsweise bei ETFs einen sogenannten Tracking Error. Das bedeutet, ein ETF investiert ja normalerweise nicht in den vollständigen Index. Ja, also wenn du zum Beispiel einen S&P 500 darstellen möchtest, also den 500 größten amerikanischen Firmen, ja, und hast einen ETF auf den S&P 500, dann investiert er nicht eins zu eins in den vollständigen Index, ja, sondern der ETF-Anbieter versucht mit einer Auswahl von Titeln. Ja, also Achtung, eine Auswahl von Titeln aus dem Index, eine möglichst ähnliche Kursentwicklung darzustellen wie der zugrunde liegende Index. Und übrigens anders wäre das mit den niedrigen Kosten von einem ETF gar nicht darstellbar. Und das heißt aber, dass es natürlich immer eine Abweichung geben kann. Ein ETF strebt also einen geringen Tracking-Error an. Also da versucht natürlich, dass die Abweichung zu der Entwicklung von dem zugrunde liegenden Index also wie in dem Fall, was ich gesagt habe, der S&P 500, dass diese Abweichung möglichst gering ist, also dass es möglichst gar keine Abweichung gibt, aber da gibt es natürlich eine Abweichung. Das ist das eine, dass es eine Abweichung geben kann. Das andere ist aber, dass jeder ETF das anders machen kann. ETF vom Anbieter A kann das anders darstellen, kann einen anderen Tracking-Error darstellen oder haben als beispielsweise Anbieter B. Und da wird halt erklärt, ja, um das herauszufinden, dann musst du ja dir die ETFs die vergleichen, also musst du die ETFs vergleichen, musst du die anschauen. Und du kannst sie aber nicht so einfach anschauen auf der Homepage, weil da stehen meistens nur so die Top Ten oder sowas, vielleicht wenn du Glück hast ein bisschen mehr. Das heißt, du musst dir schon alleine das Factsheet anschauen von dem ETF und dann gucken, wie ist das eigentlich. Also da wahnsinnig viel Arbeit erstmal, was da steckt, nur bei dem einen Punkt Tracking Error. Jetzt ist es aber eins von dem, was er gesagt hat, was du wissen musst, um in ETFs beispielsweise erfolgreich anlegen zu können oder in andere Fonds, whatever. Ja? Also nur diese eine Tracking-Error führt schon dazu, dass Leute erstmal verwirrt sind. Oder dann kommt noch eben das Thema Klumpenrisiko. Das war das Zweite, was ich dir erklären möchte. Und zwar ist es immer so, wenn du beispielsweise ein MSCI World kaufst, also das ist ein weltweiter Aktienindex, der also weltweit anlegt. Und obwohl das weltweit ist und die Welt ja groß ist, sind trotzdem 60% USA drin. Ja? Also 60% von einem MSCI World machen USA aus. Wenn jetzt jemand natürlich dazu noch einen S&P 500 Index kauft, also Achtung, das waren ja die 500 größten amerikanischen Aktien, der hat halt 100% Amerika. Und wenn du dann noch äh, im S&P 500 jetzt wieder nimmst, was Firmen an, ausmacht, dann ist ja im S&P 500 ungefähr 5% Apple drin. Und wenn du dann noch einen Nasdaq ETF hast, also einen, der auf Tech geht, ja, auf Tech äh, Indizes darstellt beispielsweise, wie die Nasdaq, ja, das ist ein Index mit äh, Tech Aktien. Dort ist ja Apple mit 13% Prozent drin. Das heißt, dann hast du ja im S&P 500 5% Prozent Apple und beim Nasdaq hast du nochmal mit 13% Prozent. und damit habe ich ja Apple überdimensioniert. Ja? Und wir wissen doch alle, legt doch nicht alle Eier in einen Korb, bla bla bla. Aber, Herrgott, das sind halt nur 13% Prozent von Apple ja? und dann habe ich ja noch mit anderen noch kombiniert, dort sind es nur 5%. Prozent. Aber, weißt du, das, das wird irgendwie wird das aufgebauscht, obwohl es gar nicht wichtig ist. Oder so wichtig ist. Ich will das auch beweisen. Durch Markowitz. Markowitz, ist jemand, der hat die Portfoliotheorie ins Leben gerufen, wie man also praktisch erfolgreich ein, ein Depot aufbaut, also ein Portfolio, so ein Anlagemix, okay? Und dafür hat er sogar den Nobelpreis bekommen. Also es war jetzt nicht so, dass er sagte, okay, habe ich mal was einfallen lassen, das ist, hat jetzt, ist gar nicht so von Belang. Nee, der hat einen Nobelpreis dafür bekommen. Und der sagt nämlich im Wesentlichen, ein vernünftiges Portfolio reicht acht bis maximal 15 Aktien ja Also wenn du praktisch eine vernünftige Steuerung haben möchtest, wenn du das Risiko minimieren möchtest, dann in der Regel so 8 bis 15 Aktien. Ich vereinfache das Ganze mal. Ja? Aber Achtung, wenn ich nur 15 Aktien habe oder nur 8, dann habe ich ja auch ein Klumpenrisiko. Einverstanden? Und ein viel größeres Klumpenrisiko. Aber das Ding ist angeblich nach Markowitz ein gutes Portfolio, was eben sogar einen Nobelpreis verdient hat. so Warum erkläre ich dir das Ganze? Weil nämlich ich merke, dass dadurch durch dieses ganze Fachgesimpel die Leute die Kraft nicht mehr auf die Straße bringen. Logischerweise sind Leute verunsichert, weil wir wollen ja keine Fehler machen. Ja? Und dann fängt man an, sich einzulesen, dann liest du irgendein Buch A, Buch B, schaust noch Video dort an und, und irgendwann vom, kommst du vom Hundertsten ins Tausendste, kriegst aber die Kraft nicht auf die Straße. Also du bist die ganze Zeit dabei, deinen Stall auszufegen, statt endlich mal loszureiten. Deswegen gilt auch hier, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Also nicht verrückt machen lassen, lieber mal anfangen. Auch mit dem Bewusstsein, dass du es ja jederzeit ändern kannst. Und deswegen möchte ich am Abschluss ein paar Tipps mitgeben, die wichtig für dich sind, wenn du die Kraft endlich auf die Straße bringen möchtest. Das eine ist, eigne dir kein Wissen an, was du nicht zu Geld machen kannst. Tipp Nummer eins: eigne dir kein Wissen an, was du nicht zu Geld machen kannst. Und ganz ehrlich, wenn ich einen Tracking-Error weiß, wenn ich nachgucke, warte mal, in dem Fonds von iShares ist beispielsweise eine Allianz mit 3% drin, bei dem anderen mit 2,8%, bei dem nächsten mit 3,1%. Ja, und was mache ich dann mit dem Wissen? Was verändert das in meiner Anlagestrategie? Ist es jetzt gut? Ist das schlecht? Ja, Ist Allianz zu viel? Also müssen wir schon mal einlesen, was denn die Zukunftschancen wieder von der Allianz sind. Aber gerade hier, Achtung, geht es ja nicht um Stockpicking, also um Einzelinvestments in Aktien, sondern jemand will ja passiv über ETFs investieren. Also warum soll ich mich dann noch verrückt machen? Am besten am Ende dann noch äh, eine Bilanz lesen von der Allianz. Also nochmal, was machst du mit dem Wissen, wenn du es am Ende hast? Für was brauchst du es? Also deswegen bitte eigne dir kein Wissen an, was du nicht zu Geld machen kannst. Tipp 2, was wichtiger ist, mach dir mal eine Philosophie. Mach dir mal eine langfristige Anlagephilosophie, dass du sagst, was mache ich eigentlich? Warum kaufe ich eigentlich? Was will ich eigentlich kaufen? Was will ich damit erreichen? Und was will ich künftig nicht machen? Oder was will ich künftig machen? Also wie gehe ich mit was um? Ja, Um das zu verständlich oder verständlicher zu machen, will ich dir einfach mal meine Anlagephilosophie erklären. Also was ist meine Anlagephilosophie zusammengefasst? Ich will es nicht kompliziert. Weil mein Credo ist ja. Mein Geschäftssinn ist die beste Geldanlage. Ja, das heißt, ich will meine Energie für mein Geschäft nehmen und deswegen wertschätze ich meine Stunden, meinen Stundenlohn, weil ich weiß, was ich in meiner normalen Arbeit verdienen kann. Und deswegen will ich da nicht die Zeit mit irgendwelchen anderen Sachen verbringen. Also außer es macht einem Spaß. Ne? Also ab und zu macht man das auch mal Spaß, ein paar Aktien zu kaufen. Aber im Wesentlichen habe ich keinen Spaß damit, mich groß mit Geldanlagen auseinanderzusetzen. Ganz kurze Erklärung, warum mache ich trotzdem die Geldanlagen? Weil ich eine gewisse Redundanz haben möchte. Ja, Ich will mich nicht komplett nur auf meine Firma verlassen. Auch dort kann ich es mal irgendwie verkacken. Dort kann der Markt gegen mich sein. Also will ich auf jeden Fall eine zweite Säule, mindestens eine zweite Säule. Und das ist halt die Geldanlage, dass ich unabhängiger von meiner Firma bin. Ja, also nochmal, ich will es un äh, unkompliziert haben. Und deswegen will ich weder einen Sektor haben, noch ein Timing perfekt äh, abstimmen können. Also Timing heißt ja, Immer perfekt einsteigen, immer perfekt aussteigen. Klapp mal auf, was es sowieso nicht gibt, was auch den meisten Profis überhaupt nicht gelingt. Und ich will auch nicht die nächste Rezession vorhersehen können. Ja? Ich will auch nicht bei Kurseinbrüchen sichern, weil ich sonst den Stress habe, es wieder zum richtigen Zeitpunkt reinvestieren zu können. Ich will lieber nachkaufen. Ja, Also deswegen habe ich eine hohe Cashquote, weil ich das aber so, auch, wenn es einbricht, dann will ich im Vorfeld nicht überlegen, kann ich sichern, weil das gelingt mir eben meistens nicht. Kaufe ich lieber nach. Habe ich genau denselben Effekt, aber viel einfacher. Ich will auch nicht auf den nächsten Crash hoffen, sondern gleich investieren. Weißt du, weil meistens ist es so, du denkst, dass ein Crash kommt und dann passiert lange nichts und in der Zwischenzeit laufen dir die Kurse davon. Und dann ärgerst du dich und denkst verdammt, hätte ich nicht investiert. Richtig? Zumindest ist es meistens so. Also mach den Bums jetzt fast 29 Jahre. Ja, das bezieht sich natürlich immer alles auf mein Kerninvestment. Also ich habe natürlich ab und zu mal Ausreißer, okay, dass ich halt mal mehr Aktien kaufe, wo ich zum Beispiel an der Entwicklung der KI nochmal extra teilhaben wollte, habe ich mir dann auch vermehrt nochmal eine Alphabet gekauft eine Microsoft. Aber mein Kerninvestment, also das, worauf also der Löwenanteil beruht, das beruht auf hoher Sparquote. Warum? Weil die Sparquote, die habe ich im Griff, die kann ich beeinflussen. Rendite, auf Rendite habe ich weniger Einfluss, viel weniger Einfluss als auf meine Sparquote. Also dieses Kerninvestment beruht auf einer hohen Sparquote, beruht auf Geduld und der Zuversicht, dass die Weltwirtschaft langfristig wachsen wird. Also der Kapitalismus auch die Oberhand behält, dadurch dass es immer Aktiengesellschaften geben wird. Und genau deswegen investiere ich eben nicht in Nischen oder Branchen, ja, weil die sind abhängig von Trends, die ich nicht abschätzen möchte. Meistens auch nicht abschätzen kann. Und deswegen lasse ich mich nicht verleiten. Also der Sinn von so einer Philosophie ist eben auch, sich nicht verleiten zu lassen. Wenn wieder irgendeiner kommt, hey, hast du schon Wasserstoff? Ja, brauchst du ja Wasserstoff. Dann denke ich mir, nee, weil der Wasserstoff ist wieder ein Trend. Ich müsste zehn kaufen, weil neun davon abkacken. Also eine geht vielleicht durch, wenn ich Glück aber sie also müsste ich schon zehn kaufen. Dann muss ich den richtigen Ausstiegszeitpunkt wieder finden weil irgendwann ist dieser Trend wieder vorbei. Nee, habe ich keinen Bock drauf. ja Also lasse ich mich nicht verleiten und lass die Finger davon. Zumindest meistens. Wie gesagt, ab und zu habe ich da auch mal einen Cheat Day, wie man so schön sagt, und äh, einen Ausreißer und kaufe. Ist ja auch vollkommen legitim, sondern es geht eben um die, um die Kernanlage. So. Und das zweite, was noch war, oder ein wichtiger Punkt ist, äh, bei dieser, bei diesem Gespräch nämlich, äh, wo es darum ging, äh, dass ich, dass ich die Fragen klären sollte, war nämlich, dass ich überhaupt erstmal geholfen habe, die Gedanken zu sortieren und klar zu machen, dass es gerade jetzt oder jetzt gerade der falsche Zeitpunkt ist, zu investieren. Warum? Weil ich herausgefunden habe, dass es gar nicht zum Ziel passt. Also das Ziel war nämlich, in zwei Jahren eine Immobilie zu kaufen. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wenn du in zwei Jahren eine Immobilie kaufen möchtest, wir können zwar die Immobilie nicht ganz ansparen, aber wir brauchen ja eine gewisse Cashquote. Da habe ich gesagt, so und so viel Cashquote macht Sinn, damit du eben dann später auch einen günstigeren Zins wiederum von der Bank bekommst. Das ist immer der Vorteil, wenn man das ganzheitlich betrachtet und wenn man sich mit den Zielen des Kunden auseinandersetzt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, macht jetzt aus dieser Prämisse heraus überhaupt keinen Sinn. Also das heißt, dass man eben nicht nur einfach nur investiert und jetzt wie gesagt im Vorfeld sich Fachwissen aneignet und dann aber eigentlich im Nachhinein merkt, ups, passt der jetzt eigentlich gar nicht. Ja, weil die Immobilie ist mir jetzt wichtiger als erstmal der Börsenerfolg. Und so parallel einfach mal 50 Euro oder 100 Euro zu sparen, was tut sich da, was ändert sich. Kann man machen, muss man aber nicht, weil es nichts bringt, ganz ehrlich. Also geholfen eben auch mal klar zu machen, dass es gar nicht zu den Zielen passt. Und das Letzte, was ich in die Hand geben möchte, ist das, was ich standardgemäß auch immer wieder sage, dass das ist System, also dein System, dein Umgang mit Geld, eh viel mehr Erfolg bringt als jegliche Rendite. Ja, also es ist eben ein Unterschied, ob du monatlich 500 Euro in irgendwas einsparen kannst oder 5.000. Und die meisten, das zeigt ja auch die Studie, schaffen keine vernünftige Sparquote. Also in Deutschland, musst du mal überlegen, in Deutschland 2022 von Statista äh, gerade mal 1% war in der Lage, 1.000 Euro monatlich zu sparen. 1.000 Euro und mehr monatlich zu sparen, 1%. Ja. Hammer. Also wenn du das mal wissen willst, also wie gesagt alles das, was ich da sage, findest du teilweise auch in meinem Whitepaper. Das findest du, wenn du auf michael elfede slash oder Schrägstrich System gehst, ja, oder auf meine Startseite oben irgendwo System. Da findest du das praktisch. Und dort habe ich dieses Whitepaper und da ist zum Beispiel auch ist diese Studie drin, sind noch verschiedene andere Studien drin, wo ich genau mal das mal beweise, dass man sich wirklich nicht verrückt machen kann oder verrückt machen muss, um Geld zu verdienen, sondern dass der Hebel in der Regel ganz anders ist und wir uns meistens einfach nur verleiten lassen. Von irgendwelchen Leuten draußen, die halt unbedingt klug scheißern müssen und zeigen müssen, was das so alles Tolles drauf haben und meistens gar nicht mal reicher sind als du, wenn dich das beruhigt. Also, in dem Sinne, ab hier liegt es an dir, dein Michael. Ciao, ciao.